0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028.
1: Buenas noches, Respaldo. Buenas noches, Luis. Buenas noches a nuestros compatriotas a nuestra querida esclavizada isla y a los hermanos aquí del exilio en este nuevo año. Sí. Ángel, ah, ya estamos en el año
0: 2022, eh, año 63, que la tiranía castrista tomó el poder eh, en Cuba y desde entonces hemos estado padeciendo esta gran tragedia. Y precisamente en la primera quincena del mes de enero se cometió un asesinato presidido por, por Raúl Castro, que era el que jefe de la región oriental de, o de Santiago de Cuba, la plaza Santiago de Cuba en aquel momento, que independientemente de los juicios que pudieran haberse efectuado con razón o sin razón, el hecho es que ese ametrallamiento indiscriminado que hubo allí a Roma de San Juan fue lo que dio inicio a, a que en Cuba eh, se conocieran abiertamente los fusilamientos y comenzara el terror que allá ahora en estos momentos en otras manifestaciones pero que en, los primeras, en las primeras décadas del enfrentamiento contra la iglesia ya los fusilamientos eran parte cotidiana de la manera que pensaba sostenerse la revolución que castrista que en ese momento había derrocado a la dictadura de Batista.
1: Efectivamente, Luis, ya vemos que en el mes de enero es un mes de grandes acontecimientos históricos en nuestra patria, pero uno de los más deleznables fue lo ocurrido al principio, en el triunfo de la revolución, cuando ya los sicarios bajaron de la, de la Sierra Maestra, donde no es menos cierto que por ahí, ahí hicieron también muchos asesinatos, pero que este fue uno donde ya abiertamente se dio a conocer y en la forma tan carayesca que, que se realizó. Y gracias a Llano Montes, periodista Llano Montes, que estuvo eh, ese día en esos alrededores. Pues se pudo conocer este sangriento hecho, que se conoce con el nombre de masacre de la Loma de San Juan. Dice así, al anochecer del lunes 11 de enero del 59, la población de Santiago de Cuba, al igual que el resto del país, aún festejaba el triunfo de la revolución, mientras por las calles de Santiago se desplazaban a moderada velocidad varios autos y camiones en dirección al campo de tiro ubicado en el valle de San Juan. Al arribar los vehículos al campo de tiro, salieron de los mismos un grupo considerable de hombres vestidos de verde olivo, largas barbas y melenas, los barbudos. En sus manos, armas largas de diferentes clases y calibres. De inmediato, procedieron a bajar de los camiones a hombres con las manos atadas. En un lazo de dos horas, llegaron más transportes con prisioneros que fueron llevados a donde se encontraban los otros detenidos. En total unos sesenta prisioneros, custodiados por más de doscientos barbudos. Cerca del grupo, un doce Pasadas las dos de la madrugada, llegan varios jeeps y autos, entre los que llegan, destacada uno joven, sin barba y con el pelo largo recogido, hacia atrás, un rabo de mula. Los presentes le identificaron de inmediato. Es Raúl Castro, el hermano de Fidel de inmediato, los custodios conducen a los prisioneros en dirección donde estaba el bulldozer. Detrás de este, una zanja profunda de unos 20 a 25 metros de largo. A empujones, los prisioneros son alineados de espaldas al foso. Hay confusión, los van a fusilar. Cada y sus acompañantes observaban. A una orden se forma un escuadrón frente a los infelices prisioneros. ...sin más preámbulo, ...se escucha... ...la orden de fuego... ...son aproximadamente las cuatro minutos de la, de la mañana del día... ...12 de enero... ...de 1959... ...la metralla salida de los... ...más diversas armas... ...impacta... ...los cuerpos de aquellos hombres... ...y caen de espaldas a la zanja... ...el bulldozer... ...se pone en marcha... ...y comienza a cubrir el foso con la tierra de la propia excavación... ...de la zanja... ...en su interior yacen los cuerpos de los ejecutados y 72 hombres según fue publicado el 14 de enero de 1959 en el diario Revolución la reconstrucción de las evidencias establecen que en realidad fueron 73 los ejecutados este abominable hecho se conoce como la masacre de la Loma de San Juan como ves Luis este tremendo crimen se cometió declaraciones después del propio Raúl Castro en un periódico local del día 18 pues dijo que habrían más ejecuciones con el tiempo el gobierno para borrar todo tipo de evidencia sacaron los cuerpos los pusieron en bóvedas de cemento y los fondearon a, afuera en la bahía al fondo del mar que también puede conocerse de que según eh, Llano montes pues en la zanja había inclusive algunos brazos fuera de ella, que al parecer eran hombres que habían sido fusilados, pero todavía estaban con vida.
0: Ángel, eh, también hay un testimonio del padre José Chávez.
1: Chávez estuvo presente.
0: Sí, Chávez estuvo pues, presente e incluso le dio la extremaunción. A muchos de los que iban a, a fusilar porque en aquel momento pues todavía dejaban pasar a, a, a los curas y para que se confesaran también,
1: efectivamente eso, sí. sí
0: también pasó así en, en, en Pinal de Río bueno toda la isla todavía sí, para, para la isla, sí. todavía quedaba aquello de que los sacerdotes eh, iban a las eh, a las ceremonias de fusilamientos y lo dejaban que se confesaran eh, lo que quisiera confesarse ante un representante de Dios en este caso los sacerdotes Ángel, lo doloroso um, o lo trágico lo trágico de esa masacre es que eso fue lo que dio inicio eso fue el preámbulo de lo que vendría después efectivamente porque como tú, tú acabas de decir ahora allí, Raúl Castro dijo el 18 en un periódico local que habría más fusilamientos. Y cumplió.
1: Cumplió en grande porque después Che eh, Guevara en la cabaña. Exactamente. Villas, y después en la cabaña, pues, fusiló a Manzarba, eh, muchos prisioneros sin, incluso sin previo juicio.
0: Mira, Ángel, para ser lo más imparcial posible en este aspecto de lo que estamos comentando, eh, hay quienes, eh, en aquel momento, pues, decían que, que algunos de los que habían caído, habían sido fusilados, tenían hechos de sangre, hechos de sangre, el producto del enfrentamiento entre la revolución, o los revolucionarios, y, y el gobierno de Batista. Ángel, lo, lo incongruente de esto es, es en la forma en que se agarraron los juicios, es la forma en que fueron fusilados, ...y es la forma que los enterraron... ...y después lo echaron a mar, ...como tú acabas de decir... ...en bóvedas... ...bóvedas
1: de cemento... ...sí...
0: ...fue una manera de... Eh, ...de la revolución... ...decirle al pueblo de Cuba... ...esto es lo que estamos haciendo... ...y esto es lo que vamos a hacer... ...vamos a seguir haciendo... ...y después pues también... ...ya también sabemos... Lo que dijo el, el atorrante Guevara en una sesión de las Naciones Unidas. Sí. Hemos fusilado, y estamos y fusilando y seguiremos fusilando. Es decir que eh, desgraciadamente a nuestro pueblo, nuestro pueblo ha tenido que pagar un, un gran precio a causa de esta revolución que todavía persiste en el poder disfrazada de una forma u de otra refinando sus métodos de, ...de tortura y de aprehensión contra contra, contra el pueblo. Y este es el año 63. Ya el año pasado tuvimos un 11 de julio. Y he de pensar, Ángel, que debe servir de inspiración... ...lo que sucedió ese momento del año pasado, del 11 de julio. Y que sigamos, eh, los que están en Cuba luchando y los que estamos acá en el exilio prestando todo nuestro apoyo y poniendo nuestros hombros, dando nuestros hombros, para, entre todos, poder salir de esta horrenda tiranía.
1: Bueno, Luis. Tenemos varios informes. De acuerdo a la ola represiva que se ha desatado eh, en estos últimos tiempos, en estos meses, eh, que en diciembre fue un año de bast bastantes ejecuciones de prisioneros que fueron sin juicio, otros juicios sumarísimos y aún permanecen en prisión. Y Prisoners Defenders ha hecho un estudio detallado de los prisioneros que tenemos en Cuba. 842 seguían, según ellos, el 31 de diciembre. 700 están prisioneros por el 11 de julio. En el año 2021 han formado parte de la lista de Prisoner Defenders. Con 138 se inició enero del 21. Desde entonces, hasta final de diciembre del 21, se han sumado, además de estos, otros. 817 prisioneros políticos nuevos a lo largo de todo el año 2021, quedando 842 prisioneros políticos en estos momentos. Pero esto no es más que una fracción entre el 40 y el 50% de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable por organización alguna. Prisioneros políticos actualmente sufrieron condenas y autos fiscales. De acuerdo con Pisoner Defenders, de entre los 1.500 y 2.000 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos a militares desde el 11 de julio, ha podido constatar una lista de 842 casos de prisioneros políticos en este mes de diciembre pasado. De estos 842 casos, son 700 analizados pertenecen a la represión del 11 de julio y el 15 de noviembre, cifra aún inferior al 40% respecto al total general de la ola represiva. Pues resulta de todo imposible conocer los casos entre la población. Son 26 los menores de edad procesados desde 14 a 17 años durante la detención. El 50% de ellos, 13 menores, están acusados de sedición. Luis, esta ha sido parte de la ola represiva que está sucediendo en Cuba a finales de año y a principios de este año que comienza. Sí. Ah,
0: por cierto, eh, los números los números de los detenidos y los menores y las condenas y los que han los que han liberado los que han soltado eh, va esto va progresando eh, porque se van obteniendo nuevos datos de todos ellos Por supuesto. Eh, en aquel momento a, a, al principio o al final ya del 2021 entre el 15, como tú dijiste, de julio y el 11 de noviembre, y los posteriores que han ido, pues, eh, se van sumando las cifras porque eh, otras eh, investigaciones de ahí en el, en el mismo terreno por opositores familiares y demás, pues van actualizando los números. Mira, con relación a esto, eh, la organización no, no gubernamental justicia 11J, sí. el 11 de julio creó una petición de firmas en la plataforma digital Change.org a favor de la libertad de los presos políticos detenidos en Cuba por participar en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio. El pasado 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles de todo el país de forma espontánea y pacífica pidiendo libertad y mejora en las condiciones de vida. ...ha sido la mayor manifestación pública antigubernamental del pasado medio siglo en Cuba. Y el Estado ha respondido con una férrea represión. Detenciones arbitrarias, juicios sin garantías procesales... ...despidos laborales, destierros forzados, persecución y amenaza de todo tipo. Indica el argumento de la petición. Es decir que esto que acabo de leer aquí es lo que forma parte de la petición... Change.org, que es a favor de la libertad de los presos políticos de julio 11. Eh, la petición refiere que las leyes de Cuba discriminan políticamente en abierta violación a los derechos humanos, con el fin de mantener el control sociopolítico. Los presos están confinados en condiciones deplorables, carentes de atención médica y son maltratados. La iniciativa es una colaboración conjunta de Justicia 11J, con las organizaciones no gubernamentales Archivo Cuba y Cuba Cubalex, y el texto aparece en inglés y español. Lo que queremos es que esta petición logre reunir miles de firmas para que el mundo se sensibilice con lo que está sucediendo en Cuba y los ciudadanos de otros países presionen a sus gobiernos para que apoyen al pueblo cubano en una transición a la democracia. Declaró la activista María Huerló, presidenta de Archivo Cuba. En un post de Facebook, la organización Justicia 11J reflejó también los datos que han recopilado en los últimos seis meses, al carecer de otras fuentes de información gubernamental sobre la situación de los presos políticos cubanos encarcelados luego de participar en las protestas masivas. Ángel, por nuestra parte, ya puedo eh, informar y decirte que estamos exhortando a todos aquellos que tienen acceso a los medios sociales que entren a la plataforma de Change All y busquen eh, Justicia 11J que es la libertad que se está pidiendo para o que, se, o que se ponga presión para que se ponga en libertad a, a estos manifestantes pacíficos y también para rechazar las, la, la, las condenas altísimas esta de 20, 30, 15 años ...con que están condenando a estos muchachos... ...incluidos los menores... Eh, ...personalmente ya yo eh, hice la petición... ...firmé la petición... ...y también la firmamos a nombre del Presidio Político Histórico juan ...así que estamos haciendo o, este, este llamado... ...de que todos cooperemos... ...en este en esta gestión... ...que están realizando un conjunto... ...o de Justicia 11J... Eh, archivo cuba y, y cuba lex así que esa es nuestra petición a nuestros oyentes aquellos que tienen repito eh, acceso a, la, eh, a las redes sociales para que eh, se sumen a esta petición y, 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 y logremos algo a nivel internacional
1: y de esa forma luis mostrar, mostrar la solidaridad nuestra a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos prisioneros políticos que se suman a los ya existentes desde hace años
0: Correcto, exactamente Ángel eh, Por cierto Ángel, eh, aquí en Miami la Asamblea de la Resistencia informa que de la participación de los que participamos en el primer taller de acción y trabajo por la libertad de Cuba eh, Entonces se ha emitido, después de aquella reunión que hablamos anteriormente que fue convocada por la Asamblea de la Resistencia, se ha emitido una declaración sobre las detenciones arbitrarias y juicios sumarios de manifestantes cubanos, en la que respaldan la convocatoria interna de un paro nacional y anuncian el inicio de una campaña internacional de acciones concretas buscando el aislamiento diplomático, comercial y financiero de la dictadura castrista. Entre las acciones que se anuncian para lograr el aislamiento de la dictadura, se encuentra exigir la suspensión de los acuerdos comerciales y militares de la dictadura con gobiernos democráticos, desestimular la inversión extranjera de empresarios y la explotación de los recursos humanos y naturales por la industria del turismo del régimen. De igual forma, los participantes se comprometen con trabajar para que se declare internacionalmente a Partido Comunista de Cuba, como un acuerdo dictadura y organización segregacionista y represiva. La propuesta de aislamiento fue planteada por el Movimiento Cristiano de Liberación durante el taller. En principio, principio de la declaración esta que, que se firmó, eh, dicen, desde el pasado mes de julio, cientos de cubanos permanecen arrestados arbitrariamente, incluyendo mujeres y niños. La dictadura los ha enjuiciado usando procesos sumarios, carentes de la más mínima legalidad y, en muchos casos, hasta prohibiendo la participación de abogados defensores. El cabecida del régimen, Miguel Díaz-Canel, se ha negado a responder a los pedidos de información sobre los detenidos que se solicitó formalmente el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias. Así es como comienza el, esta declaración, que está circulando, de, de alejándose. Eh, tratando de llegar a los organismos internacionales y a gobiernos para que eh, apoyen a los cubanos en su justa lucha por el rescate de sus libertades. Estimados oyentes, si algo necesita el prisionero político en las cárceles castristas es el apoyo de la familia para poder soportar y resistir dentro de la prisión. Hay posiciones en las que el preso tiene que asumir la responsabilidad de hacerle frente unas veces provocadas por el, los carceleros y otras son decisiones personales, debido a las situaciones que les crean dentro de la prisión. Y allí en, la, en Santa Clara, con la idea de compartir y reunirse un grupo de varias familias de presos políticos de la provincia de Villa Clara, ahora Villa Clara, se congregaron para compartir un almuerzo de fin de años y lo que se observa en las redes sociales, en los videos que han salido, es la armonía, es la ese halo de entendimiento y de dolor compartido Primeramente asistieron a la iglesia. Ahí también se ven los videos cuando están en las oraciones y posteriormente pues pasan entonces a compartir alimentos. La idea surgió de la hermana del prisionero político Andy García Lorenzo, su hermana... Roxana, que está al frente de lo que es la ayuda a los valientes del 11 de julio. Es un grupo que se ha formado de apoyo entre las familias y para el prisionero político, y para el preso político. Ya el presidio político histórico ha ayudado a este grupo para que estas actividades se puedan realizar y entendemos que en lo adelante se sigan ayudando, puedan seguir compartiendo, porque el dolor compartido es mayor. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppc histórico arroba gmail punto com. también pueden visitar nuestra página en facebook presidio político histórico cubano casa del preso gracias por la sintonía y hasta entonces
1: Martí presenta Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
2: Irakda Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, ...en cada libro publicado... ...ha dirigido y fundado revistas literarias... ...y tiene varios libros publicados recibidos... ...con aprobación por la crítica... ...tanto en inglés como en español... ...entre las actividades de esta poeta profundamente cubana... ...está haber sido cofundadora y además presidenta... ...por varios años... ...del Centro Cultural Cubano de Nueva York... ...su poesía íntima y serena viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros vengo a recoger un cálido espesor de mirlos el cántico lejano de mi primer poema donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto vengo a recoger mi infancia me detengo un hombre en la mañana me adivina con los ojos sabe que me ensancho en su recodo al fondo el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho siente, que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco, como un grillo inquieto, a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores. Apenas leo, ...y las letras se suponen insignias misteriosas... ...del verso en el espacio... ...ahí sola afuera... ...un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio... ...pero a ratos me estremezco... ...un extraño caduceo está impreso en los cuadernos... ...los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto... ...vengo a recoger mi infancia... ...y deseo que mi padre sea un halcón... ...que bese el cielo... Y afanoso, regreso como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
1: Radio Martí presentó... Escritos al Margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.